också knuten till Krigsvetenskapsakademin och SIPRI. Välkommen till Studio 1. Tack. Du har också just gjort ut en bok, Strategisk balansakt 2.0, som handlar om utmaningar som man står för in, inför inom säkerhetspolitiken i kristider. Du lyssnade på Olaf Scholz, Olaf Scholz tal igår. Vad tänkte du? Ja, att det var fullständigt oerhört. Alltså jag har följt, jag var stationerad i Tyskland på 80-talet. Du kan aldrig föreställa mig att vi skulle hamna där vi är nu. Vad var det oerhörda i det som du hörde och det han sa? Ja, jag har alltid upplevt mina tyska kollegor som väldigt försiktiga i fredsbevarande verksamhet. Att inte profilera sig som utmanande på något sätt. Väldigt angelägna om ett nära samarbete österut. Och överhuvudtaget angelägna om en profil av sitt eget land som ett fredsälskande och absolut inte upprustande land. Man har ju alltså gått ner på en... På militärutgifter som ligger i stort sett på Sveriges nivå i förhållande till bruttonationalprodukten. Och nu talar man om en fördubbling av detta. Så att Tyskland då tar ställning på det här sättet. Vad, vad betyder det för skulle du säga, det säkerhetspolitiska läget i Europa idag? Ja, det innebär att det måste innebära en oerhörd besvikelse från den ryska sidan som antagligen hoppats att se ett splittrat Europa, ett splittrat, en splittrad västvärld och jag skulle vilja säga en, splitt, en splittrad värld. Alltså det inkluderar ju nu FNs generalsekreterare, OSCEs ledning och så vidare. Alla ställer sig till på den sidan som det gäller att... att Både försvara, återvinna freden och återvinna de värderingar som vi alla har skrivit under på. Inklusive Ryssland så sent som för tio år sedan i ett toppmöte i Astana. Cecilia Malmström är med oss också, tidigare EU-kommissionär för Liberalerna. Var det rätt beslut tycker du av EU att förse Ukraina med vapen? Ja, det är ju ett oerhört beslut. Har du frågat mig för en vecka sen så hade jag fnyst och sagt nej, det kommer inte ske. Men, men vi lever ju i mycket, mycket speciella tider, ett krig mitt i Europa på fullkomligt orättfärdiga grunder i strid mot internationell rätt. Så att det här var väl oundvikligt och Tyskland har ju det, som, som Lars-Erik sa, har ju haft den här traditionen av att vara det fredsälskande landet på grund av sin egen historia. Men till slut så blev det ju nästan så att det blev en, en belastning om man inte ställde upp på Ukraina här. Så att jag tror att det har vuxit fram i den nya tyska regeringen där det ju sitter nya människor som inte har samma historiska band. Mm. Så att det, det jag tycker det, det är stort. Det är ännu lite för tidigt att utvärdera vad det här kommer betyda för EU i stort, men, men det är klart att det här är en, en oerhörd ställningstagande och ett mycket, mycket starkt tal som, som Scholz höll igår. Oundvikligt var det ordval som du använde. Vi har ju hört också eh, hänvisningen till att det är viktigt att EU visar enighet. Men ser du några risker med detta? Att man bidrar till en slags eskalering av våldet genom att förse Ukraina med vapen? Man har ju inget val just nu. Alltså, situationen eskalerar ju för varje timme. Ett helt fredligt land som oprovocerat blir anfallet på det här sättet. Det är klart att EU som flera EU-länder gränsar till, till Ukraina. Det är ett land man har samarbetat mycket. Det finns inget annat land i världen som har fått så mycket stöd som Ukraina under den här demokratitransitionen. Vi ser hur flyktingarna väller in i, i flera länder. Det, det är klart att man, man måste stå upp. Och EU var ju fram till bara för några veckor sedan kom det ju väldigt blandade signaler från, från 
Stockholms huvudstäder. Men den här senaste dagarna har ju varit en otrolig uppvisning i enighet. Tre kraftfulla sanktionspaket och samma signaler från varje huvudstad, både Berlin och Budapest. Man hade inget val, säger du. Lars-Erik Lundin, stämmer det verkligen? Hade unionen inget val i det här läget? Vad hade alternativet varit? <hör> Jag skulle vilja hänvisa nu till FNs säkerhetsråd. Hade inte Ryssland varit permanent medlem av vetorätt i säkerhetsrådet så hade antagligen säkerhetsrådet bemyndigat olika regionala organisationer inklusive den europeiska unionen att återupprätta freden med fredsframtvingande åtgärder. Och här finns en solidaritet som jag tycker är viktig att påpeka. Här är inte fråga om för Sverige att ta eller ge hjälp unilateralt utan att gå tillsammans med alla europeiska länder för att försöka lösa en uppgift gemensamt, nämligen att inte bara rädda Ukraina utan rädda principerna för det internationella samfundet som vi har etablerat dem. Va? Mm. Och det, det uppfattar jag som en absolut nödvändig åtgärd. Och det visar ju nu den oerhörda enhet som, upp, upp, som varje fall för närvarande har uppnåtts EU- det var någon som sa i vår sändning i morse tror jag att det är som att alla manus plötsligt har blivit kastade. Mm. Eh, Cecilia Malmström, är det, finns det en risk med, med det att man plötsligt har trots allt bara gått fem dagar sedan den här invasionen som ju var för många ändå rätt så oväntad trots att många varnade för den. Finns det risk med att man plötsligt tar en väldigt massa beslut väldigt, väldigt snabbt? Ja, det gör det ju alltid naturligtvis. Men EU är ju ofta kritiserad för att vara ganska långsam och trög byråkrati. Men även de här besluten, även om de är snabba, de har ju berätts det. Kommissionen har arbetat dygnet runt den senaste veckan. Det har varit hur många möten som helst på alla nivåer, både riktiga möten och virtuella möten för att få med medlemsländerna i Europaparlamentet, ambassadörerna i EU och mycket nära kontakt med övriga G7-länder, med NATO, med USA, Australien, Kanada, allierade. Sen får vi se hur länge det här håller i. Det finns ju risk att det blir en väldigt långdagen konflikt. Och det är klart att precis när EU och världen stod inför hoppfullhet, pandemin börjar fasas ut. Det finns tecken på återhämtning i ekonomin. Det här kommer ju som ett jätteslag naturligtvis. Höjda eh, energipriser, det kommer börserna skakar i hela världen. Det är klart att det kommer kännas i Europa också. Ryska motsanktioner och så vidare. Det får vi se hur länge enheten håller. Men just nu tycker jag ändå det är imponerande beslutsförmåga och enighet. Mm. Lars-Erik Lundin, eh, Vladimir Putin säger ju att han har höjt kärnvapenberedskapen. Eh, hur ska man se på den signalen han skickar ut tycker du? Ja det är ju en anmärkningsvärd men inte oväntad åtgärd. Han har ju länge talat om att han ska deeskalera genom att hota med kärnvapen i situationen då han riskerar att förlora ett krig. Så att det signalerar anser jag då en en bristande, ett bristande självförtroende i det här läget. Att han, att han redan nu kommer med en sån här signal. Men han är ute och på en mark som Ryssland och tidigare Sovjetunionen inte har varit ute på sedan Kubakrisen i början av 60-talet. Och du vet man vad som hände med den ryska ledare som, som då hotade med kärnvapen installerade dem på Kuba. Det är alltså en utomordentligt farlig situation. Jag sysslar mycket med kärnvapen, till och med utrett kärnvapenkonventionen för regeringen. Och jag konstaterade redan då att här gäller det att 
till varje pris främja kriskommunikation och, och, och så vidare i, i en sån här situation. Och där har vi också nyheter om att kriskommunikationen till exempel mellan Washington och Moskva verkar inte vara eh, i ordning som den borde vara i det här läget. Går det att, ja, vad ska man säga, tala Putin till sans, tror du? Jag, jag tror att det alltid, och det hävdar vi i den här boken som ni nämnde, eh, Mikael Salin och jag, att att det måste finnas både avskräckning och det som kallas för beroligelse. Alltså man måste också tala. Och därför är det bra att de här samtalen äger rum nu. Mm. Det är en tidigare kollega till mig på rysk sida som deltar i den som jag tidigare uppfattat som en mycket resonabel och förnuftig person. Så att det behövs samtal. Men jag är väldigt orolig för Putin. Mm. Jag, jag ska inte säga att jag delar den uppfattning som har cirkulerat igår på, på svenska, eh, svensk public service att eh, Putins eh, sinnestillstånd behöver kanske undersökas. Men, men, men jag är väldigt orolig för att han inte lyssnar, att han är alldeles för isolerad. Lars-Erik Lundin, tidigare EU-diplomat och Cecilia Malmström, tidigare EU-kommissionär. Vi får dra ett streck där. Tack för att ni var med i Studio 1 denna eftermiddag. P1 kommer att fortsätta sända efter kvart i sex ekot. Men innan dess 